0: Você está ouvindo PC Go. E aí, Atômicos e Atômicas, mais um ano de podcast, nossa segunda temporada de vários podcasts. Esse ano vai ter bastante coisa. E esse é o nosso primeiro PC Go, nosso quadro específico sobre tecnologia. Eu sou Pedro Gonçalves, estou aqui com Leonardo Oliveira. E aí? E esse é um quadro vai ser massa, Léo. Isso aí é interessante.
1: Vai, vai ser interessante, cara
0: como a gente falou, esse ano vai ter bastante quadro de podcast vai ter bastante vídeo, o Léo também tá com um canal sobre reviews de música afim. ele vai, pode falar um pouco melhor sobre isso, e vai ter também tudo em podcast é,
1: exatamente então vai ter muito quadro nossa, vai ser muito interessante porque a galera vai ter muito conteúdo para ver aqui com a gente a gente vai falar sobre tudo basicamente então, não só o PCGO, que a gente está começando aqui com tecnologia, a gente vai trazer coisa de música aí, que eu tô com o um canal tá começando por aí agora. Vou falar depois com mais detalhes e vamos lá, né? Vamos ver o que, que temos aí nessa semana de, de tecnologia para nós comentar.
0: E para quem não sabe, o PCGO é um quadro quinzenal onde a gente vai pegar as principais notícias sobre tecnologia que a gente acha interessante compartilhar com vocês. E claro, sempre mandem mensagens sobre o que vocês acharam interessante desse mercado Exatamente. nós vamos estar lendo. Vamos para a primeira notícia, Léo?
1: Vamos lá, cara.
0: Seguinte, fundos de investimentos brasileiros são impedidos de comprar Bitcoin, cara. É o seguinte... Ai, fundos... ai, ai. É foda, é foda. A gente aperta sempre na tecla no nosso podcast, mas é o seguinte. Fundos de investimento regulados nacionais não vão poder adquirir Bitcoin ou outras moedas similares para a formação de uma carteira. A definição veio por ordem da Comissão de Valores Mobiliários famoso CVM, nesta sexta-feira, 12 de janeiro. Cara...
1: Ah, cara, isso é um problema. <risos> eu acho que dispensa comentários que a gente, a gente sempre apoia. É, eu, acho que, eu acho que a gente já chegou a falar em podcast como é, a gente sempre apoia tecnologia nova, a gente sempre apoia coisa nova. Criptomoeda é uma coisa nova também e é o futuro, entendi.
0: Se você não entendeu direito o que é isso, é o seguinte... Vamos explicar um pouco melhor. Quando a, tipo, a questão que impede a Comissão de Valores Mobiliários de dar carta branca para moedas virtuais é o fato de que não há um consenso sobre a legalidade, segundo eles. As autoridades do mundo inteiro ainda estão enchendo o saco, falando sobre o Bitcoin, afins, que isso não, não tem uma legalidade. É aquele papo de sempre, né? É,
1: é como eu vim falando, como é uma coisa nova... Ninguém aceitou muito bem, assim, ninguém, eu digo as autoridades, né? É, ninguém aceitou muito bem sobre como isso realmente tem o seu valor como um ativo de mercado, como, como dinheiro, né? A gente já vê como dinheiro, porque esse é o futuro do, do mercado financeiro, querendo ou não, né? Então, aí, é como o Pedro falou, não há esse consenso sobre a sua legalidade. Aí o pessoal fica batendo cabeça e aí resolve proibir. Resolve tornar ilegal
0: É porque não volta para eles né?
1: Exatamente, então assim ó, é, A gente sempre coloca que Há um interesse por trás de medidas drásticas Isso sempre aconteceu Vai continuar acontecendo E uma, com as criptomoedas Ainda mais com um negócio novo, um negócio do futuro Não vai ser diferente Então é tudo uma questão de como a gente enxerga As criptomoedas, né Eles enxergam dessa forma A gente já enxerga de uma forma mais Mais otimista, né Então é, cai como uma ducha de água fria em quem quer apostar nesse mercado mas não tem conhecimento assim tá meio perdido sobre é, pô, o que, é que eu faço, como é que eu faço para comprar e etc.
0: Exatamente é porque assim querendo é, ou não nós vemos a criptomoeda como e é um investimento é, obviamente ele não tem aquela segurança como grandes investimentos você então tem que estar tá sempre acompanhando, sabendo muito bem lidar com, quando pegar esse investimento, quando apostar. Isso. E tem muita gente que quer investir, mas não entende, sabe? Tipo, não sabe, tá? Ah, como é que eu faço isso? E às vezes não tem tempo para aprender. E o que que faz isso? Ah, vão atrás de um fundo de investimento que são pessoas especializadas em diversos tipos de investimento, seja de investimento de bolsa, seja por tesouro. É, renda fixa ou afins, eles entendem de diversos tipos de investimento, você vai pagar mensalmente para eles, eles pegam uma, ou eles pegam uma taxa do seu investimento, e eles vão fazer isso para você, explicando o melhor jeito. Isso. É esse que é o fundo de investimento. Então o cara vai lá, ah, eu quero investir em Bitcoin, não sei, faz uma carteira para mim aí, administra e tal, vai pegar tantos por cento, de... e é isso que foi proibido. Ou seja, você é obrigado é, então... a aprender, tá? Não é. Então a gente tem,
1: a gente tem plataformas de, de investimento muito interessantes, não só, no, não só no, nos países aí afora, mas no Brasil a gente tem muita coisa boa também. A gente, não, não só de criptomoedas, né, mas de fundos de investimento é, de maneira geral, a gente, a gente tem plataformas novas como o Warren, etc, que está fazendo bastante sucesso e a gente tem o Quantum também que é específico para criptomoeda. So, tu paga lá e os caras compram Bitcoin, é, compram Bitcoin no lugar mais barato e vendem ele mais caro e tu vai ganhando em cima disso, entende? Então muita coisa boa para quem não não quer investir, quer colocar o seu dinheiro lá, mas não tem o conhecimento necessário para fazer isso manualmente. Eu não vejo problema nenhum nisso, entende? Então é como eu falei antes, já que eles não entendem direito o que é, vão proibir. Deixa os, gar... deixa, deixa os garotos brincar, deixa os garotos brincar, deixa eles comprar bitcoin, cada um faz o que quiser com o seu dinheiro.
0: Faz, é, é, vou dar um exemplo muito prático como é que funciona. É o seguinte, vamos dizer logo, que a sua mãe ela não manja muito de mexer no computador. Mas ela tava lendo numa revista, por exemplo, viu no jornal que aquilo ali tá rendendo. Ela, ah, é interessante apostar, só que eu não consigo acompanhar. Ela vai lá e pede para te fazer esse acompanhamento. Daí, beleza, tu entende melhor o que tu vai fazer. É basicamente isso, só que é com uma empresa. Isso. Ela vai fazer esse acompanhamento, ela vai te passar as informações interessantes, via e-mail, via como você preferir. Tem várias plataformas, como o falou, um falou, servi são serviços muito interessantes. E daí o cara não pode fazer isso. Pois é. Sabe? E é a realidade de muita gente. Muita gente, às vezes, sabe de vários tipos de investimento e, ela, e eles não têm o acesso ou eles não têm tempo pra ficar na internet e afins.
1: É, inclusive... Inclusive, na verdade, eu costumo dizer isso, que eu não recomendo colocar o dinheiro num negócio que seja um pouco difícil de entender. Entende? Porque assim, ó, dinheiro aqui no Brasil é uma coisa meio escassa, né? Então assim, ó, tu chegar e, é, chegar e colocar todo o teu dinheiro é, manualmente pra comprar criptomoeda, às vezes tu pegou e comprou na alta e nem sabe, entende? Então tu... Tu tem que estar ligado.
0: Você precisa estudar muito bem o que você vai investir. Aonde você vai aplicar o seu dinheiro? Isso.
1: Tu não pode colocar o teu dinheiro... Um, um, colocar o dinheiro que tu não tem num negócio que tu não entende. Então, é para isso que existe uma empresa que pode fazer isso por ti. É, por que não? Né? Essa é a pergunta que deve ser feita. Por que não?
0: Então, no momento que você dificulta o acesso a ter essas empresas, tipo, você ter o seu, o seu fundo de investimento, isso é um grande problema para a economia de muita gente, sabe? Isso. Então, enfim... É uma coisa que a gente vai acompanhando, nós vamos, nós vamos ir comentando aqui nos podcasts, não só no PCGO, a gente vai seguir falando nos outros, porque é realmente uma coisa in, é importante, assim, tipo, é, e é triste. É, é
1: um assunto bem pertinente da gente comentar sempre sobre a criptomoeda, sobre tecnologia nova, e a gente vai estar sempre falando sobre isso, o PCGO, programa quinzenal, mensalmente a gente tem um podcast ao vivo, Café Atômico, eu, Pedro, o Johnny e o Vitor, é, falando sobre diversos assuntos. Esses assuntos também vão acabar surgindo, então fica ligado aí, assina o um podcast para acompanhar.
0: Exatamente, e a gente vai fazer um material só sobre Bitcoin. Bacana a gente fazer um material só sobre criptomoeda explicar.
1: É interessante, bem interessante.
0: Vamos para a próxima notícia, uma pausa também bem interessante, mas... Problemática, que é a famosa Apple, né? A Apple aqui no Brasil é complicada. É bem complicado. É o seguinte, cara. O iMac Pro, o computador da Apple anunciado lá em junho de 2017, é o mais potente já criado pela Apple. Entretanto, o preço, com toda certeza, é o mais caro. Ainda não há previsão de vendas no Brasil, ah. mas o dispositivo chegará custando 40 mil reais. Ah.
1: Primeiro vamos começar. Vamos começar. 40,
0: cara, é um carro.
1: É um carro, né? É um carro. É mais do que um carro.
0: É mais que um carro, exatamente. Vamos
1: começar falando do primeiro problema da Apple. Assim, eu gosto muito do, do Mac, gosto muito do Mac OS. Não uso porque eu não tenho dinheiro. Mas vamos co colocar o primeiro problema. Assim, ó. Tem o MacBook, tem o iMac, tem o Mac Pro, tem o MacBook Pro e tem agora o iMac Pro. Justo. Isso não faz sentido, cara. Isso não faz sentido, e o Mac Pro não tem nada a ver com o iMac Pro. O iMac Pro é aquele. é igual o iMac que a gente já conhece. Ele é um computador all in one, ele é só a tela, basicamente. O iMac Pro segue, segue essa linha. O Mac Pro, ele é aquele computador da época que parece uma lixeira. Sim,
0: exatamente.
1: Então, assim, ó, não tem nada a ver. O MacBook Pro não tem nada a ver com esses dois. É esse é, esse é o primeiro problema, assim. <risos> Antes de falar do preço que que é de fato um absurdo, né? não só no Brasil, mas ele é realmente é um produto super valorizado. Isso é, a gente não... Ele, a gente, ele já é caro lá. É, a gente nem fala tanto porque é uma, é uma coisa da marca mesmo e isso é natural, né? Seja bem-vindo ao capitalismo, é, a marca diz muito do preço de um produto, então o um produto da Apple muito normalmente vai ser caro para comprar um, sei lá, um adaptador de, de USB da Apple, você pagar no mínimo 300 pilas. Então não é fácil. Um
0: fone já? Você já vai pagar Sim. cara pra caramba. Nossa, você
1: vai comprar o teclado o teclado da Apple, o teclado do Mac aquele, aquele bem compacto, é mil reais, cara.
0: Exatamente.
1: Mil reais. Então, como foi anunciado eu acho que foi anunciado agora em dezembro né? Então não tem muitos detalhes ainda sobre o funcionamento, etc. Então ainda está chegando às mãos dos usuários, o pessoal ainda está testando, então não é um negócio muito claro. Já está sendo vendido nos Estados Unidos, mas a gente ainda vai ver mais coisas sobre, sobre o, o iMac Pro, porque.
0: É, aos poucos o pessoal vai soltando as informações.
1: Né? Isso, isso.
0: Porque é o seguinte, pra quem não sabe, lá nos Estados Unidos já está sendo vendido aos poucos E o preço inicial é de 5 mil dólares até 13 mil dólares Então tipo, esse de 40 mil reais é o mais simples, o de 5 mil dólares O de 13, eu duvido, eu duvido que venha esse pro Brasil, cara
1: É, não tem tanta variação na Apple Store daqui, não só no, nos computadores mais caros, mas nos outros também não tem tanta disponibilidade de eu personalizar meu computador como é lá. Então esse modelo mais caro possível que nem venha assim. Talvez seja mais. É, seja mais custoso trazer pra cá do que conseguir vender, entende? Porque se vier pra cá vai vir o que custando 80 mil reais, ninguém vai comprar. Entende? Vai
0: ser uns 52 por aí, 50 mil reais, é ridículo.
1: É. Eu acho Entendi. que até vai ser mais, cara. Se vier, vai ser mais. Então, assim, é um negócio absurdo. Tem, como eu tava falando pro Pedro antes de, antes de a gente gravar. Tem que fazer um consórcio para comprar um voltador desse, entende? Custa mais do que um carro. Então, é um negócio que é... é é exorbitante assim, é, sai da nossa, da nossa realidade. Ninguém vai comprar o um modelo maior do Mac, do iMac Pro aqui no Brasil.
0: E, e é o seguinte: vamos então vamos falar das especificações para explicar o porquê que ele é tão potente. E, de fato, ele é potente. Quem usou falou realmente que é uma máquina maravilhosa também. Imagina! É, mas... a gente sabe como é que funciona o Mac. Um simples, ele vai funcionar muito melhor que uma grande máquina ali que você montou, porque ele tem aqui ele optimiza muita coisa, isso é legal. O problema é, é esses preços ridículos, que, principalmente no Brasil, assim. Isso. É, provavelmente, quem que vai estar tá usando grandes empresas lá nos Estados Unidos. que Então, como eles estão comprando para a empresa, de 5 a 13 mil dólares fica acessível, entende? É. Porque assim, se tu pensa, tem empresa que compra computador de 10 mil, os caras vão pegar, não, vão pegar o de 13 aí, porque para determinada função vai ser legal, mas empresa, para uso doméstico, é muito complicado esse preço. Então, no Brasil é, é ridículo. <risos> né? Já, é, como eu e o Léo estávamos falando, tem países que. Me, é, é, Apple é balaio, todo mundo tem coisa da Apple.
1: É, todo mundo tem um iPhone, todo mundo tem um MacBook, etc
0: enquanto aqui no Brasil, por muitos anos, ela vai seguir ainda sendo uma marca de luxo, infelizmente. Mas vamos falar dessas especificações. O site iFixit, conhecido por desmontar os aparelhos, desmontou o iMac Pro e revelou algumas curiosidades a respeito de todos os componentes internos. Então vamos começar falando da memória.
1: É, a primeira configuração ela vem com 32 GB, é muita coisa, na, na minha é, opinião, coisa mas é muita ela coisa suporta coisa até 128 GB, então é um, negócio, é um negócio absurdo. assim A memória do DR4, o padrão é 288 pinos, não é 260, então... Ela, em pequenos detalhes, o computador já vai, já vai ficando no topo, entende? É, ela é igual no IMAX 5K, o, o modelo top, e ela, ela opera em 2666 MHz. Então, é uma, é uma memória. É, é um carro, assim. É um carro <risos> esse computador. É um carro mesmo. Não só no preço, mas olha os componentes, olha, quanta, olha quanto desempenho eles têm. O processador é, ele é um processador exclusivo, começa por aí. Já tenho, porque o processador é uma das peças mais caras do computador, é, junto com a placa de vídeo. Então, era, custa, sei lá, normalmente você vai montar um computador, o processador é o dobro da placa-mãe, assim, normalmente. Então, ele é um, um modelo feito específico pela Apple, ele é um, é um Intel Xeon ali modificado, 14 nanômetros, chega até 4.2 GHz em modo turbo.
0: Caralho, mano. Modo turbo! Esse é o, é o Max
1: Steel é, da isso. Apple, tá ligado? É o Max Steel. <risos> ah, muito bom. É, os processadores Intel, eles têm esse, esse esquema, né? Eles têm um clock, mas ele, quando ele tá sob bastante estresse, ele chega num, ele ativa um modo turbo, que aí ele consegue fazer mais clock, assim. Então, isso é bem comum assim, hoje, mas 4.2 GHz é muita velocidade. Esse, esse que eles desmontaram é um Xeon W2140B. Ele é meio um pouquinho inferior ao Xeon que a gente já conhece, que é o W2145. Ele chega até 4,5 em modo turbo. Mas eu acho que se tornou um pouco inviável para montagem do, do PC dos caras.
0: É, tipo, ele é meio que um, um W2145 meio que capado, assim. Tipo, eles se adaptaram para conseguir caber ali.
1: É, e como tem um clock mais baixo, ele também esquenta menos, né? Então isso, isso ajuda bastante. Como a gente estava comentando antes, é, coisa muito compacta esquenta muito. Por isso que o notebook da rapaziada estraga sempre, aí abre e tá tudo derretido, a solda, tudo solta a solda. Porque esquenta demais, num espaço muito pequeno. Como é um all-in-one, o iMac, é tudo junto ali, eles têm que otimizar o máximo possível de peça para o computador não perder desempenho. Então, o nosso computador começa a travar do nada porque está muito quente. Então, os caras encontraram aí um detalhe que também não ia influenciar tanto assim: 0,3 GHz não influencia, é, influencia no modo Exato. tubo, né? Porque é difícil até chegar lá. É, não ia influenciar tanto assim e ia compensar bastante em, em, em preservar o processador. É interessante o estado do que computador.
0: esse processador ele também pode ser substituído, igual a memória RAM. Isso. Né? O que é legal pra quem quer futuramente, depois de comprar a máquina, fazer um upgrade. Isso é legal pra caramba.
1: É, fazer upgrade na, em máquina da Apple é uma coisa bem boa, porque tu quer fazer um upgrade, manda a máquina pros caras e eles fazem e te mandam de volta, entende? Não precisa fazer tu mesmo, assim. Porque assim, os computadores hoje, tu não pode meio que chegar e só abrir, sabe? Não é como a memória do, do iMac. Exato. Tu abre o tampinho embaixo e coloca, o processador tem que abrir e tal. E sobre armazenamento, armazenamento é uma das partes mais importantes do computador. O modelo de entrada vem com 1TB, padrão aí, mas é, ele pode ser colocado até 4TB. É SSD, PCIe, então não é o SSD que a gente compra aí, que parece um HD, mas não é. É um PCIe, ele entra, como, entra no computador como se fosse uma placa de rede ou uma placa de vídeo. E de 512GB cada uma, daí no caso fecha 1TB. E da SanDisk E configurado em Ride Que é uma configuração usada para servidores Então é... Mesma coisa do Mac Pro, aquele computador que parece uma lata de lixo é... Também é configurado assim Então a velocidade é absurda É absurda a velocidade Então Deu vontade de testar só para Copiar uns arquivos e ver a velocidade dele e tipo... <risos> É, sei lá, vamos jogar 800 mega por segundo, tá ligado? É absurdo. Não, e
0: outra coisa é assim, a memória também ela pode ser substituída, mas não é qualquer SSD, PCIe, porque eles são um tipo exclusivo da Apple também, pra ter um controle próprio.
1: É, tu não pode... É, tu não pode chegar e tirar o SSD e colocar outro Porque é feito pra usar com aquele ali, né
0: É por isso que, como o Leo falou, é melhor que você mande pra eles Porque eles vão ter esse tipo específico de SSD, PCIe Pra você não comprar, pagar caro e acabar sendo um Que não vá com, conseguir conversar com a máquina, né
1: Isso O próximo componente é a, é a placa de vídeo É o único componente que não pode ser substituído Porque ele fica soldado na placa-mãe Então é aquela, aquela placa de vídeo, tipo de celular, assim ela já fica ali soldada, não tem, não tem escolha. Então, se tu for, for comprar, o ideal é já comprar com a mais potente, né? Porque, pô, se tu tem, se tu tem 36 mil, tu tem 40 mil, né?
0: <risos> Exatamente. Que é um peido pra quem já tá cagado.
1: Exatamente. Então, consegue colocar ali a GPU mais potente pra você não precisar fazer o upgrade depois. É uma, uma Radeon Pro Vega 56 e 8GB de memória HBM2. A outra variação é o Vega 64 com 16 GB de memória. É um Meu absurdo, Deus, cara, cara. Porque assim, ó, um computador comum você vai comprar é com placa de vídeo, vamos um, um jogar um notebook, né, que, é, que também é um computador embutido, né? Igual o iMac. É, a placa de vídeo, para você ter um notebook acessível, ela tem no máximo 2 GB de memória. E aí tem 16, sabe? Então assim, ó, você pode jogar... É, editar, sei lá, uns um 5 vídeos 4K ao mesmo <risos> tempo, tá ligado? É uma parada assim, tá ligado? A gente, a gente não consegue nem renderizar um vídeo comum aqui nos nossos computadores. Triste, né? cara Esse aí, nossa, esse aí só vai. É um carro é mesmo. É um
0: carro, é uma máquina, uma máquina.
1: É uma máquina.
0: Totalmente. E é o seguinte, vamos falar sobre a dissipação de calor, que é um problema bem comum, né? É, bastante. O pessoal... É, o pessoal sempre acaba reclamando assim de, em várias máquinas, é normal isso aí. Porque quando... O computador superaquece e a gente sabe o problema que tem. Eu até tenho um amigo que ele tem um MacBook Pro, um dos novos aí, que ele conseguiu, que a tia dele trouxe. E ele falou que um dos problemas é que fica, tipo, quando tu abre o computador, ele meio que tapa a saída, sabe? E aquilo ali superaquece o PC. Então aquilo ali foi um problema, não, os engenheiros não mandaram também. Enfim, a dissipação de calor é um problema bem comum. E o principal é porque a Apple tem o design dela pra zelar, né? Ela precisa manter isso. aquele design, aquele computadorzinho fininho e afins. Então, a galera da engenharia teve que realmente pensar em como colocar tudo isso, como pensar no calor e ainda manter a mesma estrutura. Até porque, quanto maior o computador, mais fácil dissipar o calor e afins. Então, nesse Nova iMac os dissipadores de calor, eles ficam posicionados em cima do processador do GPU que a gente comentou ali que são duas grandes ventoinhas e de acordo com os fabricantes, o novo sistema promete ser até 80% mais eficiente do que o presente nos IMAX antigos, então tipo, pô, se os IMAX antigos já tinham um processamento muito irado e afins, a eficiência deles era bem bacanas com essa nova com esse novo sistema de dissipação de calor, a ideia é ser muito melhor.
1: Sim. É, mexer com design de, de máquina é um negócio muito difícil, cara. Porque tu tem que preservar o máximo de coisa possível e, ao mesmo tempo, inovar. É difícil. Então, é, às vezes, sai umas besteiras, entende? Sai umas burradas. É tipo um notebook que tem da LG. Não é, tão, não é tão antigo assim. É um notebook até recente. A webcam... É embaixo. Nossa! Porque os caras quiseram colocar uma tela maior, uma tela de 15, caber num notebook de 13, de 13,5. Sim. Então eles colocaram. Expandiram a tela pra cima. Aí ficou uma barra embaixo com a webcam, tá ligado? Aí tipo, tu vai usar a webcam, ela fica filmando teu pescoço, assim, Meu de baixo Deus pra do cima. Céu então é uma falha de design completamente ridícula então é difícil assim sempre, sempre sai alguma coisa e é por então, isso até vai ver...
0: é por isso até que eles eliminaram os HDs comuns usando só SSD e afins para ter esse espaço melhor para arquitetar melhor esse, esse espaço então, interno né
1: então é difícil assim vamos provavelmente provavelmente vai aparecer ainda algum algum outro defeito de design do, do iMac Pro vai, alguém vai dizer alguma coisa ah meu meu computador explodiu, sei lá, alguma coisa do gênero. sempre tem alguma coisa.
0: Como a gente falou, agora estão aparecendo os primeiros reviews e afins. Daqui a pouco aparece, isso, isso. aparece algum problema, é óbvio. Por enquanto o pessoal está impressionado e afins, mas daqui a pouco já começa algumas reclamações que é normal, como Léo falou. Design é, é design de máquina, assim é bem complicado, né? Mas agora nós vamos para o último item, que é a tela, que também é, é, é bastante, é bastante falado a tela do Mac, porque ela tem uma opção muito vasta de trabalho com cores e afins, então é muito bom para diversas coisas que você vai editar. É a famosa tela de retina, Exatamente. né?
1: Exatamente. Aqui no caso do iMac Pro, a gente tem a retina 5K, que é a mesma tela do do, do, do iMac de 27 o polegadas. o né? top de linha, uhum. 27 polegadas, então é uma resolução absurda, assim. Pô, imagina trabalhar com 5000 por 2000 pixels, sabe? Então, a tela de retina, o diferencial dela é que por mais que você tenha um computador pequenininho, tu consegue aumentar muito a resolução. Tipo, se você tem um MacBook Air de, sei lá, de 12 polegadas, aquele modelo novo lá, que não tem nem entrada USB. É. <risos> é. Tu consegue colocar a resolução 1080p, entende? Então, tu consegue colocar 1920x1080 nele, mesmo sendo uma telinha tão pequena. Nos outros nos notebooks convencionais de outras marcas, não consegue fazer isso. Então esse é o principal diferencial da tela de retina. Você pode trabalhar da maneira que tu quiser. E Tem a tela... uma diversidade de cores muito grande. Assim. O pessoal que trabalha com produção visual é uma beleza.
0: E a tela foi fabricada pela LG, né? Bem ali. Até coincidiu isso. com o que você falou ali do, do outro computador. Isso, isso. Isso é muito massa. E é o seguinte, esse é o primeiro iMac, cara, que a Webcam ela grava em 1080p. Olha o nível, mano. Olha nível, cara. você vai fazer vídeo profissional com a sua webcam tá ligado? Como já fazem, 720 Olha. já fica bacana pra né, caramba.
1: É porque se tu. Se tu tem 40 pila pra comprar um iMac, tu pode comprar uma câmera muito boa pra não usar WebCam. Tá ligado? Se bem que se a gente for ver, todo o equipamento que a gente precisa realmente comprar pra fazer um vídeo de bastante qualidade, é o preço do iMac sozinho. É. Então, dependendo... Se tu comprar só o iMac, tu já consegue produzir uns vídeos aí.
0: É, tu faz tudo. É, é all in one mesmo, né? É. E também, outra coisa, é o coprocessador, que ele traz o chip T2, a evolução do T1... Visto lá no primeiro, MacBook, no primeiro MacBook Pro, Touch Bar, lançado lá em 2016. Ele é responsável pelo processamento de imagem da câmera, controle de áudio e SSD. A unidade também trabalha, tipo, numa nova criptografia de hardware. Com ela, o iMac Pro ganhou mais opções de inicialização segura. Então é cheio das coisas, assim, sabe? Tem um recurso que evita o boot. É, se
1: tem alguém chegar a espetar um pendrive para abrir outro sistema e... Vai ferrar que com o teu computador já não consegue, porque ele tem um, ele tem meio que um processador só pra isso. Então é bem interessante essa novidade, assim. É, ele... Colocar f... um chip tão bom só pra fazer isso, Focar
0: sabe? na segurança do, do negócio, né? Porque se tu vai pagar 40 pilas no computador, tu precisa ter essa segurança.
1: Pelo amor de Deus, né? Tu tem que, não só isso, mas tu tem que usar ele dentro de um container de chumbo. Sim. Né? Porque depois de investir tanto no computador... O mínimo que precisa fazer é cuidar
0: dele, tá ligado? Cara, é... Ô, mas, o cara não vai sair de casa, ele vai ficar, sabe, vigiando, ele vai pagar um, um segurança pro negócio. É. É, né? O preço é ridículo. É uma grande máquina, como a gente falou, é, é potente demais. O problema é tudo isso, é a acessibilidade do negócio. É ridículo de cara, não tem, não dá. É, mas a
1: gente tem que ver também que ela não é uma máquina feita pra ser acessível, né, cara? É, é como a e gente se começa... se fosse assim... Todas as máquinas da Apple seriam... A gente teria... Todo mundo usaria Mac, tá ligado? Mas ninguém usa, porque ela não é feita pra ser acessível. Então, se a gente meio que se conforma, tá ligado? Então, esse computador aí, ele é um, é um luxo. Pra nós aqui, ele é um luxo. E nada mais que isso,
0: entende? Sim, exatamente.
1: Porque, por mais que eu goste do Mac e tal, a gente que trabalha com produção, é, o Mac é o computador ideal, assim, indiscutivelmente. É... Com o dinheiro de um Macbook é, um MacBook comum, a gente monta um PC muito monstro. Sim. Entende? Então, pô, vai comprar um Macbook... É, esse modelo mais standard, assim. Vou jogar uns 5 mil reais hoje. 5,5, 6. Com esse preço, tu monta altos computador. Pá, montar autos computador para tu nunca se incomodar. Entende? Então... Esse computador aí, 40 mil reais, é, é só luxo pra nós.
0: Entende? Totalmente. Então, é uma... vale
1: a pena a gente comentar, vale a pena a gente, a gente falar sobre, porque é mais uma máquina... uma máquina absurda no mercado, mas eu acho que, em termos práticos, ela é só uma máquina absurda.
0: É, como nós comentamos, Para outros países, ele é uma máquina meio que empresarial. É uma máquina para empresa, vale a pena eles comprar, já que eles pagam isso em computadores inferiores, eles vão pagar isso no, no MacBook Pro. Mas pra gente, é um artigo de longe, assim, é uma ideia muito absurda, uma coisa que vai. É
1: uma boutique, né? Um negócio de boutique. Então,
0: agrega o valor à marca, como sempre, Óbvio, A gente vai falar, a gente vai até é. nós que nós é, escolhemos falar sobre. Para desmistificar, às vezes tem informações erradas sobre a máquina que tá vazando aí, até porque é uma coisa nova, o pessoal vai falando, inventando umas coisas. A gente quis falar exato como que foi a desmontagem lá do iFixit, o que os caras falaram, a gente quer passar isso pra galera, até para o pessoal não pensar coisas erradas e entender melhor da máquina. Mas ainda é um artigo que, mesmo, mesmo grandes estúdios, vai ser difícil eles comprarem, cara.
1: É, então é, vai chegar no Brasil... Mas é por isso que a gente falou que talvez nem que venha pra cá o, o modelo top de linha, aquele de 13 mil dólares. Porque eles não vão vender, sabe? Eles não vão vender. Então, é isso aí, né, cara?
0: <risos> Eu falo a mesma coisa que nós falamos dos bitcoins. Nós vamos seguir falando sobre isso aí. Tudo que é informação que sair, a gente vai ir passando pro pessoal... Porque, óbvio, assim como nos interessa, interessa pra vocês. Todo mundo gosta de tecnologia, não adianta. É uma coisa que, que agrada e importa pra todo mundo. Todo mundo precisa disso pra trabalhar. E nós vamos seguir informando. Até uma coisa que eu tava brincando essa semana é que eu falei que. Porque é lá é muito comum tu comprar um iPhone 5S pra usar só pra filmar. É bem comum isso aí, lá fora. Isso. É, tipo, o pessoal compra assim porque é baratinho, porque já tá velho, né? O pessoal compra assim só pra usar pra filmagem. Ele é meio que focado só pra isso uma câmerazinha, uma handcamzinha, e eu tava vendo, pô, ele já tava bem mais acessível no Brasil, eu, ah, se eu tivesse dinheiro eu comprava um desses aí só pra usar pra filmagem, então é a mesma coisa, tipo, ele é um, ele acabou virando, tipo, o celular acabou virando um artigo de filmagem em específico, sabe, isso. ele vai criando suas sub-aplicações, então é, a tecnologia é isso, é uma evolução constante, né. Isso, Exatamente. Cara, eu acho que pro o primeiro PC Go isso foi da hora, né? Foi, foi duas informações interessantes. A gente queria falar mais notícias, o problema é que essas duas já são assuntos que vamos se prolongar por si só.
1: É, já, eu acho que já deu bastante tempo aqui, a gente já gravou bastante coisa.
0: Já, já, a gente conversou bastante. Eu peço pro pessoal, além de curtir e compartilhar o nosso podcast, por favor, se inscrever aí. Nós estamos no iTunes, estamos no Android, estamos em vários lugares, vai estar tudo no link. Estamos no YouTube também, lá só procurar Pessoa Atômico, mas o pessoal nos mandar mensagem sobre notícias de tecnologia ou assuntos ligados aos outros podcasts, aos outros quadros que nós temos. Mandar mensagem que nós vamos estar lendo todos e, claro, criando conteúdo para o pessoal.
1: Exatamente. Também é, ficar ligado alguma vez por mês a gente faz live no Facebook. Como eu falei antes, a gente tem o Café Atômico uma vez por mês é transmitido ao vivo, não só no Facebook, mas também pela Rádio Porto Gravatar 98.3, então, segundo sábado do mês Esse sábado não deu pra gente fazer Então a gente vai fazer no próximo é, Fica ligado lá na página Curte o Atômico, acompanha nossas novidades As coisas que a gente postar E manda mensagem pra gente pá, Fala sobre tema tal, fala sobre tema tal A gente vai fazer vídeo, vai fazer podcast E vai seguir criando conteúdo
0: então fiquem ligados que vai estar tá massa pra caramba. Esse foi um quadro piloto, a gente está começando com esse, então manda sugestão de melhoria, isso, isso e aquilo, porque nós queremos melhorar, mas as melhores pessoas para apontar isso são vocês que estão nos ouvindo, por favor. Um forte abraço, um beijo e até mais. As informações foram retiradas do Olhar Digital iFixi 925 mac Você ouviu? Penseguo.